0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para fechar essa série do Campeonato Brasileiro, né? Primeiro eu tenho que dar parabéns para um clube que tá voltando agora para o panorama internacional, né? Que tá com uma estabilidade financeira, ganhando quatro fora de casa, que não é uma coisa nada fácil, um Campeonato Sul-Americano, né? Claro que eu tô falando do Bragantino. Fala aí, suertes, como você tá? É,
1: o bonde do Arthur ninguém segura, hein? <risos> Bragantino que passou na Sul-Americana, né? Mas como a gente já falou dele em outro podcast...
0: É isso, era só pra, não, pra ter a semanal com o Flamengo. É, então vamos lá, vamos começar falando do próprio Mengão. Bom, o Flamengo, que é atualmente o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, além de estar jogando a Libertadores, vai enfrentar o vencedor de hoje, né, que a gente tá gravando na quinta-feira, teremos Fluminense contra Barcelona de Guayaquil, e na Copa do Brasil pega quem mesmo? Pega o Grêmio. Pega o Grêmio, então é um jogo um pouquinho mais tranquilo. <risos> Está com 27 pontos no Campeonato Brasileiro, com 9 vitórias, é o único clube que ainda não empatou e perdeu
1: 5. Suertes, o que você tá achando da campanha do Flamengo até aqui? É, cara, eu como flamenguista, né, <risos> é primeiro ponto antes... Acho que o Dedé não comentou, vale ressaltar que o Flamengo está com dois jogos a menos que o restante dos times que estão à frente, ou seja, se o Flamengo ganhar os dois jogos que está faltando, vai para 33 pontos e assim assegura a segunda colocação do campeonato. É... Eu Acho que o próprio fato de você ter comentado que o Flamengo ainda está em três competições mostra que o Flamengo está chegando numa uma estabilidade boa, né? É... O time, desde a Renata, da chegada do Renate, é, vem jogando muito bem, é, tendo um ataque extremamente efetivo e perdeu somente uma partida. Tudo bem que foi uma partida que, <risos> que foi feia tomar o um hat-trick do Júlio Alberto, mas é, eu, como flamenguista, estou bem contente com o desempenho do time. É, eu não era o maior fã do Renato Gaúcho, mas... Vale exaltar que ele está fazendo um bom trabalho... Principalmente no que tange a recuperação de jogadores... Que vinham sendo muito criticados na... durante a passagem do Rogério Senna... Né? É, acho que dois jogadores que... Pô, eu nunca ia imaginar que eu ia falar no podcast exaltando... Mas Gustavo Henrique e Léo Pereira... É... Que eram massacrados né? <risos> quando estava o Rogério Senna... Eles estão jogando bem melhor... E até eles mesmos já exaltaram que grande parte disso se deve à conversa do Renato com eles, é, dando confiança, colocando eles para jogarem na posição que, ele, que eles gostam, né? E eu acho que o Flamengo está se resumindo a isso, é um time que está bem motivado, é, agora o mercado dos Sussis aqui no meio do Flamengo, né? Assinou com o Kennedy ontem, já foi anunciado é, por um empréstimo e... Pelo visto já está assinado e vai só ser anunciado amanhã, mas o Andréas Pereira, que era um jogador com muito potencial, é, jogador do Manchester United, que já foi emprestado para várias outras equipes, vai ser anunciado amanhã, pelo visto. É, para mim são jogadores que vão para compor o elenco bem, tipo, acrescentar também novas características, né? E pensando que o Flamengo está em três competições ainda, acho que é bem interessante essa vinda deles é, falando agora de outros destaques positivos não podemos deixar de comentar do Bruno Henrique né, que é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols Arrascaeta que vem jogando um absurdo como falo, né ele é ridículo tipo, ele é ridículo mesmo e Gabigol que é o artilheiro dessa atual Libertadores com 10 gols vem jogando bem, principalmente em jogos decisivos, mas ultimamente vem perdendo bastante gol, principalmente gol com a direita, é... mas um ponto positivo pelo menos para o Gabigol é que desde a Renato, da chegada do Renato ele já fez dois ou três gols de cabeça, que é um aspecto que antes ele era bem criticado, então parece que o Renatão está trabalhando em algumas dificuldades do, do, do Gabi, e aí Dedé, o que você acha? Bom, eu
0: acho que vale ressaltar a Assim, o que eu vejo como sendo a principal característica do Renato é que ele é bom de elenco, né? Que ele é bom em tirar dos jogadores o potencial deles e é bom em deixar os jogadores motivados, fazer os jogadores comprarem a ideia dele. E no futebol brasileiro, você tendo um time com cinco jogadores tão bom quanto é o caso do Flamengo, com o Diego, com a Rascaeta, com o Gabigol, com o Bruno Henrique e o Ayrton Ribeiro, é... Você deixando esses cinco jogadores à vontade pra fazer o que eles fazem, vai ganhar quase todos os jogos. Porque são cinco caras que jogam muito e que jogam faz muito tempo juntos, né? São cinco jogadores que estão juntos desde 2019, se não me engano. Que foi quando a Rascaeta, que foi o último desses, chegou. Então, são cinco jogadores muito bons que jogam junto, faz muito tempo. Então, assim, quando não é um treinador que eles não gostam, como é o caso do Rogério, como era o caso do, do Domenech... Eles, eles fazem o que estão fazendo agora, eles passam por cima de um monte de time. O Olimpia eu já tinha falado no podcast do Inter, que seria uma classificação muito fácil para o Flamengo, que o Olimpia é um time muito ruim. É, mas agora vai, é, chega na semifinal, vai enfrentar o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil. É, vai ser um jogo complicado de qualquer maneira, vai ser muito mais difícil do que contra o Olympia, ainda mais se for um fla-flu, né? Na Copa do Brasil deve chegar à semifinal, ainda mais porque o Grêmio tem que focar todas as suas forças para o Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 19 posição. E no Campeonato Brasileiro tem que ver, tem um prejuízo para tirar, tendo jogos a menos que precisaria ganhar para pensar em alguma coisa no Campeonato Brasileiro, que tem um Galo jogando muito bem, muito sólido no Campeonato Brasileiro. Mas é um time que tem muitos méritos, que tem peças que vem bem do banco, vem o Michael, vem o Vitinho. Eu, assim, eu questiono um pouquinho as contratações que o Flamengo fez. Eu não, não acho que, tem, que tenha sido a maior necessidade do Flamengo. E contratar jogadores jovens por empréstimo, você vai fazer isso que o Suécio falou, eles têm potencial. Você vai tirar o potencial deles, mas quando eles forem se solidificar, eles não vão se solidificar aqui. Vão, vão, pro, vão nos times. De origem, a não ser que exista cláusula de compra que são valores muito altos. No caso do Kennedy vai ser 10 milhões de euros. Então eu questiono um pouco essas. a necessidade e a prioridade dessas contratações. Eu acho que a zaga poderia ser um pouquinho fortificada. Eu acho que até um volante. É... Um segundo volante, ou até um primeiro volante, poderia ter sido uma, uma prioridade melhor do que Kennedy e Andréas Pereira. Mas, eu, mas, claro, eles chegando, eles vão adicionar muito pro elenco. E o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada muito forte e sonhar com os três títulos. Claro que os três é difícil de pegar, mas pelo menos acabar a temporada com um desses títulos já é uma
1: grande conquista, né? É, só completando um pouco o que o André falou, eu concordo dessa parte da contratação, principalmente quanto ao Kennedy. É, que ele é um jogador mais de ponta, e pensando que a gente tem Bruno Henrique, é, o Everton Ribeiro, que joga mais pelo ponto, pela ponta também, é, aí na reserva, o Michael e Vitinho que estão em excelente fase, é, mas a contratação do Andréas Pereira eu, eu vejo como muito positiva, porque ele joga bem na função de camisa 10, e o Arrascaíta necessita muito de ter um reserva tipo, bom à altura, é, muitas vezes ele acaba sendo sobrecarregado, Fisicamente, e eu acho que o Andreas poderia ser esse cara fora que na última temporada que ele jogou no Manchester United se eu não me engano foi 2019 antes dele ser emprestado para Lázio, ele estava jogando mais de segundo volante então além de ser um bom reserva para o Arrasca ele poderia ser, tipo, suprir bem também a posição do Diego que é uma posição que está entre aspas carente desde a saída do Gerson é, eu falo entre aspas que o Diego entrou, sumiu o lugar e tá jogando muito bem também.
0: É, eu acho que faria melhor ao time é uma contratação de um segundo volante de origem bem consolidado, que chegasse para, assim, com o renome que o Gerson, Gerson tinha. Não, talvez não com o mesmo renome, mas com um cara que já chegaria para tomar posição, para disputar a vaga com o Diego. É, porque eu acho que Pra vaga do Arrascaeta também pode jogar o Everton Ribeiro na posição, que é como ele joga na Seleção Brasileira, né? É, mas enfim, podemos seguir para o Cuiabá, Bayern Podemos sim, cara. Vamos lá. Esporte Clube Cuiabá, o Dourado, está atualmente na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Tem apenas 3 vitórias com 8 empates e 5 derrotas. É um time que empata muito. Bom, eu tenho que admitir que, assim, eu torço muito pro Grêmio não cair por causa do Breno, mas de, de, que é um amigo meu que é o goleiro do Grêmio, né? Mas depois do Grêmio, o time que eu mais torço lá embaixo é o Cuiabá. É, ele tem muitos ex-corintianos, tem o playson tem o Wendel, tem o Marlon, tem o Jonathan Cafu, mas o que, eu, o que me faz torcer é o Walter, que ele é um goleiro espetacular, é um goleiro muito bom e que, em um universo em que ele não estivesse com... Conv... É, coexistindo com, um dos, com o melhor goleiro da história do Corinthians, ele faria muita história aqui. Porque ele é um goleiro muito bom, ele é muito decisivo e ele faz defesas muito difíceis. Sou muito fã do Walter. E o Cuiabá, ele é claro que ele olha para baixo da tabela, né? eu Assim, olhando para baixo da tabela, o Chapecoense já caiu, né? O Chapecoense está fora, então a gente pensa em três vagas. Eu acho que favorito para pegar essas três vagas é o América Mineiro. Depois fica, pra mim, empatado o esporte e Cuiabá. Então, assim, o Cuiabá tem uma missão muito difícil, que é de ficar na série B. De ficar na série A, desculpa, de não cair pra série B. E. E tem fatores que complicam, né? É... Agora vai enfrentar o Palmeiras e o Fortaleza fora de casa, porque bobeou, perdeu um jogo pro Grêmio que poderia ter pelo menos pontuado, um jogo em casa, mas que também a arbitragem atrapalhou muito o jogo. Foi um jogo assim que o Grêmio. Fez 1x0 e com 40 do, segundo, do primeiro tempo já estava fazendo cera. Foi um, assim, uma coisa até meio vergonhosa do Grêmio. Você vê o time da grandeza do Grêmio fazendo o catimba contra o Cuiabá. E um pênalti que eu não achei que foi pênalti do João Lucas. É, e antes disso tinha conseguido uma vitória contra o Atlético Paranaense. Né? É, com um gol do Tlayson, que incrivelmente para os torcedores do Corinthians e da Bahia tá jogando bem no Cuiabá. Tem sido a principal referência técnica do Cuiabá. E fez um belo gol contra o Atlético Paranaense e foi a principal arma do time contra o Grêmio. As únicas chances do Cuiabá no jogo que foi muito ruim foram do, do, do Tlayson. Foi muito, muito ruim. O Losete falou em um momento do jogo que o Cuiabá não estava ameaçando... O Lozete, comentarista do Sport TV, né? O Cuiabá não ameaçava o Grêmio, o Grêmio não ameaçava o Cuiabá. O que estava sendo ameaçado no jogo era o futebol. Porque, pelo amor de Deus, foi muito ruim esse jogo, mas também é muito culpa do Grêmio. Porque o Grêmio, ficou... o Grêmio catimbou o jogo inteiro. Mas olhando para o campeonato inteiro do Cuiabá, foi um campeonato que começou muito mal, é, conseguiu a primeira vitória na 12ª rodada e isso até se deve para uma troca de técnico, né, porque começou a primeira rodada com o Valentim e aí do nada ele foi demitido e contratou o Jorginho. Aí o Jorginho vem fazendo um trabalho de recuperação, nas últimas 9 rodadas venceu 3, empatou 4 e perdeu 2. É, o que dá pro Cuiabá nas né, últimas nove rodadas é um aproveitamento de 48%. Ele ficaria em sétimo no, no campeonato brasileiro se tivesse com esse aproveitamento no campeonato inteiro. Mas tá pagando aí por um começo ruim, o campeonato é de longa duração, né? E vamos ver se ele consegue essa recuperação. Tem dois jogos muito difíceis pela frente, que vai ser muito difícil uma ponto. Suéte, o que você que acha?
1: É, cara, você exaltou o Cleison. Agora eu tenho que exaltar um pro meu lado, né? PP esse jogador do Flamengo, cria da casa é outro jogador que vem se destacando bastante, ele assumiu uma posição um pouco diferente do que ele jogava no Flamengo é... ele tá jogando mais como um camisa 10 até no Ceará, apesar dele vestir a 8 é... vem participando bem e o que é bem notável dele é a quantidade de desarmes que ele tem proporcionado no campeonato, ele é um dos principais nesse quesito, ele já tem 44 desarmes é... Muito do que eu vejo do Cuiabá é o que o Dedé falou, né? É um time que, desde o começo do campeonato, eu via potencial. É, tanto que perdeu os jogos que jogou bem. Eu lembro certinho que um dos primeiros jogos do campeonato foi contra o Fluminense. E o Cuiabá jogou muito bem, mas acabou perdendo
0: o jogo. Vale ressaltar contra o Inter também, que ele foi muito melhor do que o Inter no Rio E foi 0x0 o 0 jogo. Se tivesse o um vencedor, com certeza seria o Cuiabá.
1: É, exato. E eu acho que o time como é um time que foi muito formado, tipo, pra essa temporada eu acho que é um time que talvez tenha demorado um pouco pra entrosar, junto com aqueles problemas políticos e de técnico no comecinho do campeonato e como o Dedé falou mesmo, a chegada do Jorginho, apesar dele não ter engrenado de primeira, é... Depois de um tempo, deu pra ver que ele é um técnico de qualidade pro futebol brasileiro e o time melhorou bastante, né? A qualidade de jogo do, do Cuiabá tá, tá boa e se continuar assim, tende a, assim, apesar de ser bem difícil pelo começo difícil do campeonato, tende a ser um time que briga, assim, pra sul-americana até na minha cabeça. Eu vejo times jogando bem pior que ele.
0: Calma, eu, você acha que o Cuiabá vai brigar por Sul-Americana no campeonato?
1: É, eu, eu... Tipo, se não fosse pelo... pelo... Pelo início. Pelo
0: início. Ah, sim, sim, sim. Aí sim, é. Mas pelo, pelo que paga no início, até por uma... Assim, tem jogadores que faltam um pouco de técnica no time, né? Não tem como. Então, eu, é, eu concordo com você que tá, tá com o um aproveitamento de Sul-Americana nos últimos nove jogos, mas a luta vai se olhando para baixo, infelizmente.
1: É, mas assim, eu, eu realmente acho que se acabar mantendo por mais um tempo, assim, vendo a qualidade dos outros times, eu acho que o, Cea o Cui Cuiabá tem qualidade tranquilamente para continuar na, na Série A.
0: É, eu espero muito isso. Eu queria também ressaltar o Walter como ele gosta de ser carrasco do Atlético Paranaense. Em 2017, o Corinthians ganha do Palmeiras, aí, as cinco rodadas, acho que há é quatro rodadas do final... Tem Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Cássio foi para a seleção, ele pegou um pênalti, um jogo que acaba 1x0 com o gol do Giovanni Augusto. E o coitado, com o é azarado, ainda saiu machucado de campo, Walter, né? Aí, em 2020, assim, numa fase muito complicada do Campeonato Brasileiro, que o Coelho tinha acabado de ter sido demitido, que eu tava com muito medo do Corinthians cair esse ano, é, o Corinthians pega o Atlético Paranaense na Arena da Baixada... O Bruno, Gomes, o Bruno Mendes tem uma expulsão muito, muito, muito infantil. E o Walter vai lá e fecha o gol. Ele faz uma defesa num chute do Renato Kaiser que é assim, lembrou muito do Diego Souza contra o Cássio. Ele fez um milagre. E no último minuto do jogo, o Corinthians fez um gol muito na sorte, que o Xavier roubou a bola, tocou pro Everaldo e o Everaldo faz o gol. É, e agora, pelo Cuiabá, o João Lucas comete uma falha grotesca aos 43 minutos do jogo. O Renato Carzi, de novo, ficar na cara do gol, ele enche o pé, assim, da entrada da pequena área o Walter faz um milagre. Então, ele gosta de pegar o atlético Paranaense. Sué, você tem mais alguma coisa para fechar o Cuiabá?
1: Não, acho que é isso
0: só. Então, bora para o Nordeste, bora para o Ceará. Bom, agora vamos para o adversário do Mengão no final de semana vamos falar do Ceará. Oitavo, campeonato do, oita, oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, hoje a gente está meio louco aqui, errando as coisas... Tá com 16 pontos em 5 vitórias 8 empates assim como o Cuiabá são os dois times que mais empataram no Campeonato Brasileiro e 3 derrotas Suertes, como que você avalia o ano do Ceará até aqui?
1: Pô é, eu acho que a gente tem que destacar bastante a participação do Ceará nesse Campeonato Brasileiro né é, ocupar a oitava colocação não, não é coisa pequena né Será é, que via de uma sequência bem grande de jogos sem perder até o, o jogo do fim de semana contra o glorioso Corinthians, do seu grande jogador, Renato Adson. <risos> Adson Canhotinho, famoso Messi. É... <risos> Inclusive o Ronaldo, o, o Casagrande, pedindo ele já no, no, no Barcelona, né? <risos> Supriu o Messi. É... Enfim, voltando aqui pro Ceará, é, eu acho que apesar de ser um time que com bastante, ficou bastante tempo sem perder, a gente tem que exaltar que não foi só ganhando, né? Foi um time que teve bastante empate nesse meio tempo. Na sequência dos 11 jogos invicto foram 7 empates. Então aí a gente já vê que tipo apesar de, de ser pô, uma quantidade bem significante, 11 né? jogos sem perder, mas 7 empates, você vê que... A quantidade de vitórias, às vezes, nem é tão significante, né? É... Acho que o que temos para exaltar do, do Ceará é o sistema defensivo do time, né? Que apesar de não ter nenhum nome badalado, vem, vem jogando muito bem. É... Acho que nas últimas partidas tinha ficado acho que de seis jogos, três jogos sem tomar gol, ou quatro jogos sem tomar gol, algo do tipo. É... Quanto à parte ofensiva do time, é, eu vou fazer um destaque positivo e um destaque negativo. O positivo é o Lima, meio campo, que joga às vezes mais deslocado pra, pela esquerda. Ele é um jogador que vem mais destacando no time do, do, do Ceará, tanto com desarmes, quanto com assistências, quanto como gols. É, inclusive ele fez até um golaço de falta nesse campeonato. Não sei se você chegou a ver. Né? É, acho que foi contra o Inter. Ele já tem dois gols, quatro assistências e 30 desarmes. É, e agora vou partir para o um destaque negativo que é o Vina. Né? Que foi o grande jogador do Ceará na temporada passada. E nessa temporada está bem abaixo do que ele costumava jogar. <risos> Eu não sei se ele estava bem abaixo ou temporada passada ele estava bem acima do que ele costumava <risos> jogar. Essa, essa é a realidade. É, o Vina nesse campeonato tem apenas um gol e uma assistência. E lembrando o que ele jogou no campeonato passado, que era um jogador decisivo com o maior número de participações de gols assim, do Ceará, assim, disparadamente, ele era até um dos jogadores do campeonato em si com mais participações de gols. A gente fica meio assustado do quanto o cara caiu. Me lembro um pouco o Thiago Galhardo do Inter, né? Que foi um jogador essencial no ano passado e depois caiu bastante, né? E, inclusive, é, parece que são jogadores meio antagonistas, o, o Lima e o Vina. Porque quando o Vina joga, o Lima também está jogando. Só que como o Vina, a partir disso, pega mais bolas paradas quer participar mais do jogo, o jogo do Lima cai bastante, então muitas vezes o, o nosso querido Gordiola vem deixando o Vina na reserva para deixar o Jorginho titular, porque o, o Vina está atrapalhando um pouco o Lima, e, e acho que é isso de forma geral, o que, que você acha Dedé? Bom,
0: o Ceará é um time muito combativo, mas que tem dificuldades na frente, é um time que perde muito pouco, até a rodada passada de perder para o Corinthians era empatado com o Bragantino, os dois times que menos perderam, agora perdeu mais um, está com três derrotas, é, mas é um time combativo e que não mostrou isso contra o Corinthians, quem viu foi um jogo que o Corinthians teve muita facilidade também. E o... mas vale, vale exaltar a estrutura do Ceará né? Vale, eu, eu tinha falado dos times do Nordeste na, na... no podcast passado, quando eu fui falar do Fortaleza, o Ceará é um time também que subiu em 2017 e subiu para ficar, né? desde então tem ficado, cada vez com menos risco e é, é meio que uma retroalimentação quanto mais tempo você tá na Série A, um time desses com menos orçamento, mais fácil é de ficar na Série A isso também é, uma... é um ponto negativo que eu vejo no Cuiabá que o Cuiabá acabando de subir, é um, o primeiro ano é o mais desafiador para ficar e geralmente os times batem e voltam. Muitos times batem e voltam na Série A. É... E o Ceará, que tem o um técnico mais longevo do Campeonato Brasileiro, que é o Gordiola, o Guto Ferreira, que também não é tanto tempo. Acho que é um ano e seis meses, mas já é suficiente <risos> para ser o mais longevo do Campeonato Brasileiro. e Bom, é interessante, é um time que... É difícil de ser batido e que tem coisa, pontos a melhorar vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo mas vai ficar na, na Série A mais um ano vai disputar por uma vaguinha aí na Sul-Americana quem sabe até na Libertadores se conseguir melhorar um pouquinho o rendimento eu não acho que vá mas é um time que tem seus méritos e que e que é, e que é legal de ver é legal ver o Nordeste sendo bem representado na Série A Sué, você tem mais alguma coisa para falar do Ceará? Não, é só isso mesmo, bora. Beleza, vale só ressaltar que ele ainda não venceu fora de casa. O, ele e o Chapecoense foram os únicos dois times sem vitória como visitante. Então, bora para o Santos. Bom, agora vamos falar do alvinegro praiano, Santos sempre Santos, que atualmente é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com uma campanha bem intermediária, mesmo cinco vitórias, cinco derrotas e seis empates. Enfrentará o Atlético Paranaense, que é o próximo time que a gente vai falar na Copa do Brasil e na Sul-Americana enfrenta hoje, no dia que a gente está gravando um pouco mais tarde o Libertar. É, bom, eu vim aqui. Eu até conversei com um amigo santista meu, porque eu queria vir aqui ser advogado do Diniz. <risos> porque assim como eu fui advogado do Silvinho, eu vim aqui defender um outro treinador polêmico, Fernando Diniz. É, bom, o Santos que teve um desmanche muito intenso do que foi do time finalista da Libertadores, que já não era um time assim considerado muito forte, que todo mundo ficou muito chocado que conseguiu chegar à final da Libertadores. E além de ter esse desmanche, sofre muito com o departamento médico. Hoje tem à disposição no, dos 11 que jogaram a final da Libertadores apenas o Pará e o Matson e o Pará foi pro banco porque ele tem jogado, o Pará e o Felipe Jonathan desculpa, e o Pará virou banco do Mattson porque ele tá jogando muito mal e tem sido muito criticado pela torcida então dos 11 jogadores 5, é... na verdade seis foram... foram vendidos, seis foram embora, o Sandri tá no departamento médico, o Marinho tá no departamento médico, o John Victor tá no departamento médico, tem então, um time que foi desmanchado, que o Ariel Rolan assumiu e fez um trabalho muito, mas muito ruim Que deixou o Santos à beira da eliminação da Libertadores E aí assumiu o Fernando Diniz Para um time que muitos falavam que até lutaria contra o rebaixamento E não é isso que a gente está vendo do Santos Ele não conseguiu evitar a eliminação na Libertadores Mas aí, coitado, ele pegou numa fogueira Conseguiu vencer o Boca Juniors Mas aí perdeu na altitude, se complicou Perdeu para o The Strongest e na Sul-Americana tá fazendo um bom trabalho, venceu o Libertar por 2x1 em casa. Fora, tem, é, fora ter que dar uma segurada, mas foi um jogo que o Santos, mesmo com a menos, mesmo com a expulsão do Kaique, foi um jogo que ele teve bom domínio, que ele criou as maiores chances, mesmo no momento do jogo em que dava com 10, inclusive fez o gol da vitória com 10. Então tem uma perspectiva boa de chegar à semifinal da Sul-Americana onde enfrentará o Bragantino. É, na Copa do Brasil enfrenta o atlético Paranaense, que é um time que não está em boa fase, e no Campeonato Brasileiro, o máximo que pode sonhar aí vai ser uma vaga para Libertadores, né? É, bom... Mas o Fernando Diniz vem fazendo um trabalho até que interessante, um trabalho de muito controle da bola, como a gente vê todos os trabalhos do Fernando Diniz. Às vezes falta um pouco, ser, falta ser um pouco mais agudo, e, mas coitado, o time que ele tem nas mãos é muito limitado. É um elenco que não tem peças de substituição e as peças que jogam em campo o Marcos Guilherme perde muito gol, não tem um centroavante. Então sofre muito, muito, muito com o elenco que tem. Mesmo assim ele consegue fazer uma campanha segura no brasileiro e que está bem nas competições de mata-mata. É, bom, o, uma, uma coisa que, mais duas coisas que tem para falar do Santos. Uma é que ele mostra a mesma dificuldade que o São Paulo do Diniz tinha, que que é de quebrar a barreira de times que jogam para se defender. No Santos, isso reflete em muitos cruzamentos. Em jogos que o Santos perde, o Santos cruza 25, 30 bolas e não tem um centroavante, não tem ninguém para finalizar, não tem um centroavante no elenco que seja bom cabeceador. Deve resolver esse problema com o Léo Batistão chegando. Ele, ser, ele já, é, já está acertado com o Santos, mas falta a rescisão do time Wuhan, que é, que é mais um jogador que, do futebol chinês que não está conseguindo exercer sua profissão ou recebendo salários. É, perderá o Caio Jorge que, que ele entra nessa conta dos seis Junto com o Alisson Volante com, Zé, com a dupla de zaga Luan Pérez e Lucas Veríssimo Mais o Soteudo e o Diego Pituca é, Então é um time que se desmanchou muito E que vale e que também Eu elogiei o Fernando Diniz Mas outra ressalva que eu tenho pra falar É que o sistema defensivo do Santos Tem muitas dificuldades Perdeu a dupla de zaga o João Vitor tá machucado, mas isso eu não acho que nem faça tão, tanta falta. Eu acho o João Paulo o melhor goleiro. E a torcida do Santos também prefere o João Paulo. Ele fez vários milagres contra, contra o Independente. Então, assim, ele segura muito bem atrás. Inclusive, o último ponto que o Santos conquistou contra o Fortaleza foi graças a um pênalti que ele defendeu no final do jogo. Então, ele é um excelente goleiro que ele segura um pouquinho porque a zaga do Santos ainda não conseguiu se encaixar. Tem um jovem de 17 anos que é o Kaique. E o Luiz Felipe, que é muito lento. Então, também não culpo tanto o Fernando Diniz, mas às vezes vale ser um pouco mais precavido, porque é um time que tem um pouquinho de dificuldade para fazer gol na frente, e tomando gol atrás já fica um pouquinho mais complicado. Suárez, o que você acha do Santos até aqui?
1: Cara, adorei sua análise, concordo plenamente com ela. É... Começando pela zaga, o último que você falou, né? o João Paulo, goleiro, vem se destacando muito nos últimos jogos, com defesas milagrosas, né? tanto pela Sul-Americana quanto pelo Brasileirão, que foi dessa defesa de pênalti né? contra o Fortaleza no pênalti batido pelo Crispim. É... O João Paulo vem jogando muito bem e para mim também ele é mais goleiro que o João Vitor, e inclusive... O momento que ele saiu para reserva para João Vitor foi um momento meio estranho porque ele não estava jogando mal no momento e mesmo assim saiu, mas enfim. É, analisando outros jogadores individualmente, acho que eu tenho que falar um pouco do Carlos Sanches, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Santos. É, ele desde que voltou de lesão, aquela lesão que deixou ele muito tempo fora, é, vem jogando muito bem. É, ele traz uma dinâmica boa pro meio de campo, apesar da idade, né? Ele muitas vezes não consegue jogar o jogo inteiro, mas sempre acaba acrescentando bastante. Outro meio-campo que vem jogando muito bem é o Mota que desde a chegada do Diniz vem jogando mais recuado. Antes ele jogava mais como um meia camisa 10 mesmo. O outro e...
0: meio-campo você não precisa falar, não, tá?
1: <risos> e. <risos> e vem jogando como vinha jogando como camisa 10 e agora ele tá jogando mais como um segundo volante inclusive já fez até alguns jogos na lateral esquerda outro meio campo que o André quis falar é o queridíssimo Camacho <risos> o meio campo favorito dele da história do Corinthians assim, eu nunca vi alguém ficar, ter tanto ódio de um jogador que nem o André tinha do Camacho <risos> e o Camacho inclusive muitas vezes acaba ficando na, na reserva pra recuar ainda mais o... o... Giamota e entrar o Pirani, que é um jogador jovem, que é um armador jovem e tem bastante potencial. É, acho que agora a gente não pode deixar de falar também né, do grande destaque da temporada passada do Santos, que foi o de Marinho. E essa temporada dele tá bem abaixo, né? Ele em 11 jogos no brasileiro fez 4 gols. Você fala, nó. Então o número não tá tão ruim, né? Mas ele vem jogando muito abaixo do que ele jogou na temporada passada. E novamente, eu não sei, se, que nem o Vino, se temporada passada ele jogou muito abaixo do que ele normalmente joga. Mas que ele vem deixando a desejar e... Acho que isso vai muito do estilo de jogo e da formação que o Diniz faz. Que acaba prendendo muito o Marinho como... Um ponta direita e quando ele tá jogando como 9 é como um camisa 9. É antes, ano passado, com o Cuca é o Marinho jogava flutuando bastante, sempre tentando achar uma posição que o chute dele, que é a principal qualidade, seria potencializado. E eu tô sentindo bastante a falta disso nessa temporada. E eu acho que é isso, né? É que Você comentou da, da Sul-Americana, eu acho que inclusive a Sul-Americana é a forma mais viável do Santos para alcançar uma vaga na Libertadores, porque eu, eu acho que no Brasileirão ele não aguenta, porque como você mesmo disse, né, Dedé, é um time muito inconsistente, é, faz um jogo defensivamente bem, é, aí no, no outro vai e começa a pressionar e depois toma um gol... É, eu não sinto confiança no elenco do Santos, né, e acho que é isso, cara, você tem mais alguma coisa?
0: É, bom, o Santos é um time que tá numa crise financeira muito grave, que teve um desmanche, que tinha tudo pra tá lutando lá embaixo, é, eu vou defender um pouquinho, primeiro eu vou, <risos> que bom que você não me conheceu em 2013, aí você me veria odiar um jogador mais do que o Camacho, que foi o Alexandre Pato, <risos> Mas falando do Santos, eu vou defender um pouco o Marinho que ele não consegue chegar na forma física. E é uma coisa que o DM do Santos vem sido muito criticado porque ele tem tido muitas dificuldades físicas na temporada. É uma temporada que não teve férias, né? Que foi emendada de 2020 com a 2021 e que ele precisa... que ele não consegue ter o ritmo de jogo que ele quer. O Santos até agora tá tomando uma conduta mais conservadora, segurando ele um pouco mais pra poder colocar ele com condições de jogo mesmo. É... Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Mas eu acho que é isso. Eu defendo um pouco o Marinho, eu acho que o Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho e eu acho que o Santos tem tudo para passar pelo Libertar hoje. Mesmo jogando com 10, jogou melhor do que o Libertar. Então, se não der uma pipocada, se não falhar muito atrás, tem tudo para passar. É, bom, acho que agora podemos ir para o Furacão. Bom, agora vamos para o Atlético Paranaense, que está jogando nesse momento que a gente está gravando o podcast... Contra o LDU de Quito, está vencendo por 2x1 no momento, estava perdendo por 0 e agora virou para 2x1. Além disso, está com 23 pontos no Campeonato Brasileiro, ocupando a sexta colocação. Está com 7 vitórias, apenas 2 empates e 6 derrotas, então é um time mais 8x80 como o Flamengo. E está na Copa do Brasil e enfrentará o Santos, como acabamos de falar. Suécio, o que você tá achando do ano do... Inclusive, ainda joga o Campeonato Paranaense. Vai enfrentar o Cascavel na semifinal. Mas isso a gente vai deixar quieto, né? Suertes, o que você tá achando do ano do Atlético
1: Paranaense até aqui? Ah, cara, como você disse, né, eu acho que o Atlético é o grande favorito pra ganhar o Campeonato para Pará, Pará é, isso. é é um time que vem fazendo uma campanha sólida no Brasileirão, a própria posição mostra isso, né mas nos últimos jogos vem tendo uma decaída, né, se eu não me engano dos últimos cinco jogos ganhou apenas um? Né? Não ganhou nenhum.
0: Ele. É. Nos últimos cinco jogos, ele perdeu quatro e empatou contra o Atlético Guaniense, que o classificou na Copa do Brasil.
1: Ah, é, contando com o Copa do Brasil. Sim. Falando só do brasileirão, acho que ele ganhou apenas um dos últimos cinco. Aí ah, é isso mesmo. É. Aí você vê que o time tá. fica. Sim. Ah. Ligar um alerta pro técnico Antônio Oliveira, né? Que é um bom técnico. É. Eu, eu gosto do time do Atlético Paranaense, é um time bem estruturado, né, com jogadores rápidos e pela ponta. Tem o Vitinho, que inclusive acho que foi vendido, foi com vendido. vendido. né? que era um dos grandes destaques do time. Foi por 10 milhões de euros para o Bordeaux da França. Que é uma quantidade boa, né, pensando é, no futebol brasileiro. E eu acho, não sei se, se é, é um verdadeiro motivo, mas muito da queda do do Atlético Paranaense se deu após a lesão do Matheus Babi, né, que vinha jogando bem até o Campeonato Brasileiro, é... apesar de não ser um jogador tão bom, mas pelo visto o Atlético tá sofrendo um pouco, ele. o Renato Kaiser, que é o substituto natural dele, não, não vem jogando tão bem, né, e... Assim, agora falando... O principal destaque individual de mesmo... É, pra mim é o meio campista Terãs, Que ele é uruguaio... O corintiano vai ter uma lembrança
0: dele não muito agradável... E que ele jogou muito bem naquele penharol 2x0 contra o Corinthians... Do time de Mancini...
1: É, ele é um excelente jogador... É, vem jogando principalmente bem em casa... Acho que todos os jogos em, Nos últimos quatro jogos em casa... O cara ou fez um gol ou deu uma assistência... Então você vê que o cara tá bem... É... eu acho que é isso o que, que você acha tem mais alguma coisa para falar fala um pouquinho aí do, do Atlético é bom o Atlético que, console...
0: que foi muito bem na temporada teve o melhor início da história com quatro jogos e quatro vitórias no campeonato brasileiro mas que acabou sofrendo muito com o desmanche do seu quarteto né? que era o Teranzo o Nicão o Babi e o Vitinho perdeu o Babi e o Vitinho agora tá com o Teranzo e o Nicão Aí os substitutos naturais são Carlos Eduardo e o Renato Kaiser. E os dois não estão fazendo uma boa temporada, não estão correspondendo nos jogos. E Renato Kaiser, se não me engano, fez dois gols na temporada inteira. E o... e o Carlos Eduardo também tinha feito uma boa temporada na temporada passada e nesse ano não vem bem. O... Contratou o Pedro Rocha agora para suprir essas carências no ataque, além de con ter contratado mais dois zagueiros. Ter contratado o Fasson, do futebol chileno o Nicolas Hernandes do Atlético Nacional da Colômbia. É, e a defesa também tem sido um ponto negativo, né? Embora o Pedro Henrique e o Thiago Heleno sejam, um zagueiro, sejam uma dupla zaga bem consolidada, bem. que joga há muito tempo no Atlético Paranaense, nos últimos 23 jogos só não sofreu gol em um jogo. Inclusive era uma coisa que eu tinha visto, porque se o Atlético Paranaense tomasse um gol do DLD, eu teria que fazer três, que é o que está acontecendo nesse momento. É, já fez dois, né? Tá 2x1 um aqui, vamos ver o que vai dar esse jogo, mas não me surpreenderia nada se a semifinal fosse LDU contra o Penharol. E do outro lado, eu acho que vai ser Santos contra. Santos contra o Bragantino. Mas vamos ver aí. Eu... Vocês já vão estar tá sabendo se eu falei errado ou não, porque esse podcast vocês já estarão escutando depois do jogo. É, no campeonato brasileiro luta por uma vaga na Libertadores mas precisa dar uma resposta na competição né? o técnico português Antônio Oliveira colocou muita confiança pra esse jogo o Atlético-Paranense é um time que gosta de Copa que na história recente ganhou tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana e deve investir muito nessas Copas na Copa do Brasil enfrenta o Santos que são dois times irregulares que que tem o principal foco nas Copas, então é um jogo muito curioso, é um jogo muito igual e que eu realmente não sei dizer uma previsão. Mas é isso, é um time interessante, que tem um, tem um desafio muito difícil para se manter nas quatro competições que joga, é, mas vamos ver se consegue fazer o terceiro gol. Soedes, é, mais alguma coisa do Atlético Paranaense?
1: Não, acho que é isso só, cara.
0: É, bom... Hoje não teremos mercado do SUS, porque foi uma semana mais parada no mercado. As próximas devem ser mais loucura, que vão ser as últimas da janela de transferências, aí voltamos. Mas eu queria falar que, assim... Quando a gente ia falar do fute... assim, quando o futebol europeu entrou em férias, eu falei, vamos fazer uma coisa do futebol brasileiro, mas eu não tava tão empolgado, eu gosto mais de falar do futebol europeu, eu acho que o futebol brasileiro de nível é muito fraco, mas no final acabou sendo uma experiência que eu gostei muito, foi muito legal fazer um Real-X dos times daqui, procurar mais a fundo, pesquisar. Então foi uma experiência muito legal que eu tive. Queria agradecer toda a audiência
1: que vocês tiveram nessa série, que foi muito legal de fazer. O que, que você achou, Suertes? É, cara, foi muito bom mesmo. É, eu acho que eu acabava acompanhando mais jogos do futebol brasileiro do que você, né? <risos> mas não porque os jogos eram bons, mas porque eu sou viciado no Cartola mesmo. <risos> e acho que deu pra gente dar uma pincelada geral em, nos times, né? Alguns times falam um pouquinho menos, alguns times falam um pouquinho mais, mas... De forma geral, acho que foi uma experiência realmente muito boa. E semana que vem tem mais coisa nova, né? É isso, semana que vem a gente vai cobrir
0: as semifinais da Libertadores, né, que serão definidas hoje às meia da noite. O último jogo entre Fluminense e Barcelona. A gente vai falar das semifinais mas mais mais rápido, mais rapidamente, porque a gente vai, porque a gente já falou muito dos times brasileiros, né? E vai voltar para o futebol europeu, que a temporada europeia está começando, a gente vai fazer um raio-x do que a gente espera dos campeonatos europeus. Então, Fim, muito mais com Deus do Legal pela frente e muito mais Mercado dos suces. Então, fica ligado e siga o nosso Instagram, Febre, underline, de, underline, futebol E contem pra gente o que vocês acharam dessa série que, foi, que ficou muito legal, que foi muito legal de
1: gravar. Sim, é isso, gente. Então, até semana que vem. E é isso, né? Aquele abraço. Falou. Tchau!